0: 皆さん、バリューってますかバリューっちゃってますかバリュワーのバリュアーによるバリューアーのためのポッドキャスト、バリュー情報局、えー、本日も始めさせていただきます。メインパーソナリティ、えー、バリューユーザー一般,代表一般人代表のコバ、えー、と申します。タイトルコール未だに噛むね。まあまあまあいいでしょう。で、今日何の話をしようかなというところなんですけれども、えー、先週末の、えー、日曜日にですね、えー、ちょっとバリュー関係で、えー、人に会ってきましたのでそのレポートをさせていただこうと思いますでこれ本来はブログの記事に書かせていただく予定だったんですけれどもちょっとなかなか何を書いたらいいもんかなっていうので筆が進まなかったもんでちょっと先に音声コンテンツとしてアップしてちょっと自分の思考の整理がてら、えー、ちょっとこんなことあったな、あんなことあったなっていうのを喋ってて、あこがポイントだったんだろうなっていうのをちょっとこう喋りながら見つけられたらなということで喋らせて。で、えー、今回お会いしたのは林業、えー、の駆け巡エリンギ・ジェイソンさん、えー、および、えー、イルミイーションという方にも、えー、お会いしてきましたよと。で、えー、エリンギ・ジェイソン君うんさんうん、エリンギ・ジェイソンくんさんエ、えー、エリリンンンンギギジジェェイイソソささんんは、えー、なんと若干17歳ということでなかもしかしたらバリューやってる最年少なんじゃないかなっていう気さえするんだけれどもまあその年でなんともうすでにもう山に入って器用がまきっているっていうねなかなかアグレッシブな、えー、17歳でありますとでおまあちょっと17歳って聞くとね人によってはあの言うてなんか永遠の17歳か、かっこ悪なんだろうみたいな、あのー、印象を受ける方が、そういうちょっとね、邪雑用される方がいらっしゃるかもしれないんだけれどもね、え実際にお会いして確信しました。あのー、マジで17歳です。<笑>というのも、あのー、今回、おまあ、その先ほどちょっと冒頭、えー、で紹介した伊藤さん。伊藤さんに、その、まあちょっと宇都宮でエリンく君と会うにあたって、ちょっといいところないかなっていうのをお打診した際に、まあおそば屋さん、そいえー、石沼田さんっていう宇都宮のお蕎麦屋さんをちょっと紹介していただきたいんですけれども、まあそこで、まあえっ、ー、と、お会いした際に、まあ最初ちょっと我々、まあ僕ともう一人、えー、一緒にいたんだけれども、我々がちょっと先についてしまって、まあ、そば屋で待機しましたと。で、そこに、まあ、あのー、二人組が、とことことこと、僕らの席のところにやってきたんだけれども、えー、最初、女性二人組で親子なのかなって思って、うんと思いながら、あれなんでこっちと思いながら、よくよく見てみたら、片っぽ、えー、男の子で、そう、あのー、最初マジで、エリンギ君、あの髪型がまあちょっと後ろで言っているっていうのもそうなんだけれども、それ以上にね、あのー、若,若い子特有の肌のきめ細やかさっていうか、ツルッツルなんですよ、もう見た目でわかる。もうね、僕もさすがにね、30過ぎてね、なんか、人の大体の、ね、年齢を肌で見るようになってしまったんだけれどもね、あこの。肌の綺麗さは、ま、ガチでこの子10代だなって思って。から、もう、うん。何の話をしんだったっけな。<笑>というわけで、はい。あの、僕が保証します。彼はマジマジモのの17歳です。で、もうね、笑顔の素敵な子でしたよ。もう、美青年、高青年っていう第一印象が。もう、な、なんならちょっと最初女の子と間違えてしまったぐらいなんで。で、その、エリンギくんの、ま、人間性自体の話も含めてやっぱり、めっちゃ高青年かつ、こう、やっぱりこの、若者らしくというか、若者ならではのこう、わかんないことはツバツバ聞いてくるっていうところだったりとか、あとやっぱりこう、世の中的にこれっておかしいよねっていうのを、もうガンガンこれおかしいよねって、違うよねって言ってくれる。っていうところの、あのー、頼もしさっていうか、あすごいこ、この子だったら、ちょっとマジであの革命を起こせるかもしれないっていうのをね、期待させる、そんな感じの、えー、人となりと言いますかね。いやー、本当にお会いしてよかった。もう何より、このねあの、無邪気な笑顔が素敵なのよ、りんき君は。ぜひちょっと、ここに加入あに、のー、みんなに会っていただきたい。あの、エリニ君に会うために、その、宇都宮までちょっと、車を飛ばす価値はあります。ちょっとそこはね、断言します。あと、その、僕ともう一人、まあ、一緒に行った子がいるんですけれども、もう、えっと、エリニ君に関して言うと、もう彼が、かつて、その、肉体労働をやっていたっていうのを、もう腕の筋肉のつき方とかで、一発で、見抜いたと、まあ、というのもその僕のと一緒に来た、えー、まあライナス君とでもちょっとここでは歌唱で言っておきましょうかライナス君がまあちょっとかつて、えー、ちょっといろんな職歴があるんだけれども、まあ、その中の一つでその、まあ、引っ越し業をやっていたっていうエピソードをちょっと話した際にこうもうエ,リンエリンギ君があああだから、その腕の筋肉のつき方なんですねみたいなのをズバッと言い当てていやすごいね、なんかプロ、やっぱり肉体労働のプロってやっぱそういうところを見てるんだなっていうのをちょっとライナスく君にあのー、驚いていましただからやっぱりその、そういうところの見る目っていうところからしてもね、やっぱりその、プロとしてのこう、野生に目覚めているという。まああのとにかく彼は本物です。本物なんですっていうところをちょっと本当に今日お伝えしたかった。で、まあ、彼自身がなんで林業を始めたかっていうところは、ちょっともう本当になんか最初は些細なきっかけだったみたいなんですね。まあ、えっと、中学卒業後、即カナダに留学っていう、だいぶ思い切った人生の舵取りをして、で、ちょっとまあ、なんかそこが合わなかったらしくて、割と早い段階で日本に帰ってきましたと、で、ちょっとで、その後、食をどうするかなっていうところに、まあ、うん親御さんの、まあえー、関係の方が林業をやってるんで、ちょっとそこに飛び込んでみたっていうような経緯があるそうですと、でそこでその林業を実際にやっていく中で、いろんな林業の抱えている問題点っていうのを。え、目の当たりにして、まあ、これはまずい何とかしなくてはと。いうところで、こう、今、バリュー上で声を上げ始めている。という、えー、そんな経緯です。で、その、簡単に、その、彼が語る林業の問題点っていうのをね、いくつかピックアップしていきたいと思います。まあ、まず大きいのは、その、プレイヤーの高齢化ですね。まあ、えっと、その、エイキンギ君が勤めてらっしゃる会社さんはまだ若い方で、で、それでもまあ、平均年齢だいたい40代ぐらいということです。で、まあ、一般、一般的な林業従事者の、まあ、平均年齢だいたいまあ、50近いんじゃないかというふうに語っていらっしゃいました。で、えー、林業の問題点、その2。そもそも林業って何やるんだよっていうところがあまり認知されてないんじゃないかなっていうところ。まあ私自身もちょっと恥ずかしながら林業って一口で言っても、まあその木を育てるとか、その育った木をあの出荷するために切るとか、ちょっとそれぐらいの認識しか、認識というかまあ想像しかついてなかったんだけれども、まあ、えっと、エレンギ君の仕事っぷりを見てると、その測量山の測量をやったりだとか、あとはその間伐って言って、その、ちょっと、よ、まあ、ちょっとこれはまあ人間のごまなんだけれども、その余分な木を切るっていうところだったりとか、もう本当にお仕事としては大量に、もう山に関するあら,あらゆることをね、やってらっしゃる。まあそんな印象でございます。で、その中でも、えーっと、エリンギさんが林業に関して問題だと思っているのが、えー、切り捨てば伐の問題。切り捨て干伐つ台ていて、その間伐して、その切った木、まあ余分な枝だったりとか、そういう木に関してが、まあ山に放置されてしまって活用されていないと。まあ、これなんでかっていうと、その、切った間伐材を搬出するコストに見合わない。その、活用しようにしても。活用しようとすると、どうしてもその運び出すコストっていうのがかかってしまって、そのコストに対して、その、ちゃんと売り出す収益を上げられるかっていうところを、あちょっとここまでは、あの、ちょっと、実際に話したわけじゃないんだけども、そこのコスト面で見合わなくて活用されてないと、で、まあ、あのー、搬出できない木があって、それだと出せないから山の中に放置したてしたっていうと、ちょっとこれがいかんのではないかっていうことを、えー、エリーミさんおっしゃっています。で、あとは、その、そうだな。あと二つ、その、林業に関する問題があって、その残りの二つに関しては、なんと我々、ちょっと解決の種っていうのを仕込んでまいりました。ちょっとこれについては、後ほどお話をさせていただこうと思います。で、えー、えりんくんの、まあ、バリュー上でやりたいことというか、まあ、あの、一番、その、自分が林業の革命士を名乗るにあたってやりたいことっていうのが、その、17歳とか、そういう自分の同じ年代ぐらいの子たちだったりとか、まあ、その辺から30代ぐらいの、人たちに対して、そのプレイヤーとして林業に携わってくれる仲間を今探しているということで、えなんだけれども、まあなかなかね、そう、僕もその林業というか、ちょっとチェーンソーを使ってみたいなと思って、自分でそのチェーンソーを使うのに免許いるんだろうかみたいな、ちょっと調べたことがあるんですけど、あれ、チェーンソーの講習会って、あの、平日の午前中とかしかやってなかったりという午前中というか、平日の丸々一日使ってやるような感じで、ちょっと到底、一サラリーマンにはちょっと受けるの厳しいなっていうのがあったので、ちょっと今まだ、えー、挫折中というか、なかなかね、ちょっとや,やろうにもハードルが高いなっていうのがあるんで、ちょっとその辺をどうしていくか、その、プレイヤーを増やす、と言ってもまあ、いろんな課題がやむずみなんだけれども、まあ、そこをどうしていこうかというところについては、まあ、ちょっと今後の課題なのかなというふうにその林業全体にしてもそのエリ林業さんの取り組みにしても、まあ、ちょっとそこは、まあ、あの一向の余地があるよねっていうでございましたであとはそのい,いろいろとね林業の、まあ、今の体質というかそういういいいととこころろろもあの聞きき出すことができましたその、まあ、山の、ねまあ、た一足しに林業するとりあえず木を切るといっても、まあ、それには、まあ、大量の関係者がもうそれこそ,その山の所有者だったりとか森林組合さんだったりとか、まあ、そういう人たちから依頼を受けてその例えば個人の。で、やってらっしゃる、あの、こう、林業従事者さんに対して仕事が行くみたいな。まあ、なんか結構その、IT の下請けの関係性に近いものがあるなという、えー、対談の中で感じましたね。あと、そうだな。あとは、うん、じゃあ、もう、この話しちゃうか。そっとさっき話した、林業の抱えている、こう、二つの問題を僕らが解決に導いた話。えっと、ちょっと林業の問題のまず一つとして、結構ね、目が悪くなるんだって。っていうのも、あの、チェーンソーで木を切ると、木屈が飛ぶじゃないですか。ま、飛ぶんですよ。で、その木屈が、ま、目に、飛んできて角膜を痛めつけえ、そんなのをゴーグルつければいいじゃんと思うかもしれないんだけれども、ゴーグルって、あの、ゴーグルしながら動くと、ゴーグルってすごい曇るんですよ、汗とかで。で、やっぱりそれをその林業やってらっしゃる方は煩わしく感じていて、えー、ちょっとせっ、せっかくそのゴーグルとか装備してても、だんだんだんだん曇ってきちゃうから、もう、あの、実際に木を切るときはもう邪魔臭いなって言って、そのゴーグル取っ払って、木を切ってしまうと。で、あの、大量の木くずを浴びて、目を痛めて、えー、結果目が悪くなってしまう。っていうような、まあ、問題があります、ということでした。で、まあ、それを聞いた僕と友達のライナスくんなんだけれども、もうライナスくんの口から、ああ、あれファじゃないかって言って、まあ、えっと、ライナスくんと僕、あの、サバゲー仲間というか、まあ、ライナスくんがもうちょっと僕にとってサバゲーの師匠みたいなところがあるんだけれども、その、サバゲーの師匠から、あの、サバゲーのフェイスガードの、そのゴーグル部分にファンがついてるやつがあると。で、まあ、それで何をするかというと、その、く、それで、その、まあ、目元でファンがぐるぐる回ることによって、その曇りが取れると。ゴーグルの。だからその、で、あとはその、あれです。え、言うてサバゲーってゲームやろう遊びやろうだからフェイスガードおもちゃなんやろう安全性どうなのっていうところが、まあ、今の話聞いて思った方いらっしゃるかもしれませんけれども、えー、サバイバルゲーム、あのー、ちゃんと弾速チェックって言って、その、発砲するときの弾の速さを、事前にちゃんと測るフィールドっていうのの結果がちゃんとあるんですけど、そこで、あの、最、最高でも、その、弾の速さ秒速90メートル以内でお願いしますっていうようなルールが設けられている。まあ、だからマックスそれぐらいの速さの弾がバシバシ飛び交うようなゲームなんですね。で、あの、当たるとむちゃくちゃ痛いし、今ちょっと僕の首元に、その、ちょっとガードが甘くて、弾がが当たたっっちゃでできてるんですけどこれちょっともうまだ3日4日消えない感じのあざがちょっとまだ残ってしまっていますとだからそれ,それぐらいちょっと防御という意味ではちゃんと頑丈なものを用意しなきゃいけないようなそんな遊びですでまあそこまあそんな過酷な状況で使われているそのフェイスガードだったりゴーグルっていうのをまあ言うて、まあ、30004000円ぐらいって言ってたんでそのフェイスガード、まあ、それをちょっと臨業の分野に導入してみることでもしかしたら今抱えているそのゴ、まあ、言ってしまえばそのゴーグルの性能がその現場に合ってないからそういうあのゴーグル結局使われないまんま人が体を痛めてしまうっていうような問題。については、ちょっと別の分野のゴーグル使ってみようかっていうような、ことで、えっと、ちょっとこれって一個、その、林業かけるサバゲーっていうことで、なんか、問題解決したんじゃないみたいな感じでちょっと盛り上がりましたね。っていうのが、ま、解決した問題の一点。で、もう一点が、そのチェーンソーで木を切ってる間の騒音騒音問題。について、ちょっとこれも、まあやっぱり耳を痛めてしまうとか、その、やっぱり作業する際に人との会話がっていうところで、まあちょっと解決したい問題の一個ではあると。で、それについても、その、ライナスくん、えー、家電量販店に勤めていました。で、そこの知見だったり、まあ、彼自身がやっぱりそういうガ,ガジェット好きっていうところもあるんですけれども、まあそこの関係から、あ,あだったら、あれでいいじゃん。あの、ノイズキャンセリングのイヤホン。で、最近のノイズキャンセルイヤホンって、まあ、そのデジタル制御されていて、その、例えば、その人間の声は通すんだけれども、えー、電車の騒音とかは通さない。まあ、そんな、チューニングがされているイヤホンがあると。これもしかしたら、その、林業の分野、ていうか林業の、えー、現場。の、そのチェーンソーのグイーンっていう音、あれをキャンセリングしつつ、その作業指示とかの音声っていうのはちゃんと通るっていうような、えー、まあ、ある種高性能な耳栓ですよね。ちょっとそういう機能を果たすかもしれないと。いうことで、ちょっとこれもね、林業と、あのー、デジタル機器っていうことで、一個また問題が解決しましたと。いうことでした。だからかなりね、今回の対談。まあちょっともちろんその、ライナスくんがいなかったら、ちょっとこういうソリューション提供っていうことも難しかったかもしれないんですけれども、やっぱりその、会ってみて、いろいろその現場の声を聞いてみて、で、我々の知見から何かを、その解決手段っていうのを提示してあげてみる。っていう、この一連の流れっていうのができたので、ちょっと我々としても、ああ、このやり方でちょっと事業を考えてるけど、あこれで本当に解決できる問題ってあるんだなと。あむしろなんか現場の人たちって、まあ言っちゃ悪いけど、ちょっとあそんなことで悩んでたんだみたいな部分があるので、で、それに対して、あじゃあ我々のこの知見使えるんじゃないみたいなのを提示してあげる。で、それで、まあ、お互いハッピーみたいなことになると言うんで、ちょっと本当に、あのー、異教種交流っていうの、とっても大事だなっていうのを、あの身に染みて体験した、まあ、そんな一日でありましたよと。まあ、えー、っと、そんなところですかね。ちょっと最後自分たちの宣伝みたいになっちゃって恐縮なんですけれども、まあ、何せよ、ちょっとそんな感じで、えー、エリンギさんに、っていう、まあ、若き人魚の革命児に対して、ちょっと大人たちがあーだこーだと入れ事をしてた回だったんだけれども、まあ、とにかく、あのー、そう、あ、それいけてるなと思ったことには、もうガンガンスマホで目も取ってたりとかしてたんで、ちょっと本当に彼については、まあ、ほんあのー、こちら、まあなんか自分で言うのもおごかましいというか、まあ、我々大人たちからしてみてもすごく応援したくなる子というか、だからもう彼にはぜひともね、今後も林業ってこういう仕事してるんだよとか、こういうの問題なんだよとか、そういうのを発信していってほしいなと思います。そう、あともう一個、あのー、印象的だったのが、その、まあ、今回、お蕎麦屋さん紹介していただいた、あの、伊藤さんから、まあ、ぶっちゃけ、その、日光で生まれ育って退屈じゃないみたいな、あの、やっぱり、まあ、言い、ってしまえば田舎、田舎について、その、今の若い子たちどう捉えてるんだろうっていう意図の質問なんだろうけれども、まあ、そこに対して、エリンリー君は、いや、静かで伊藤だねないつかって答えていたと。で、やっぱりその、伊藤さん、まあ、たぶん、まあ、おそらくちょっと僕らよりも年上とお見受けしてるんですけれども、まあ、その伊藤さんの感覚で言うと、まあ、田舎ってつまんないから、らさっさと飛び出したいところだよねっていう、まあ、あのー、まあ、彼ら、彼女らの世代の認識はそうなんだけれども、若い子たちはそうでもないんだと。まあ、あ言うてもう今インターネットの発展によってもう見たいものはネットで見れちゃう繋がりしたい人ともネットで繋がれちゃうっていうところで、まあ、特にその都心とか都市部に行ってわざわざ人に会う見たいものを見るっていう必要がなくなってしまったっていうところがあって、まあ、そのエリンギさんたちの世代としてはまあそういう感覚がまああのー身についていいてるというとうころななのかないう、ねまあ、これってある種イノベーションというか、あごめんなさいね、イノベーションというかまあ革新的なことだよねと、まあ、パラダイムシフトと伊藤さんはおっしゃってましたけれども、だからやっぱりその、まあ、今、地方創生っていうキャッチフレーズのもと、まあ、いろんな人がいろんなことをやってるんだけれども、まあ、その背景にあるその若者が、地方に定住しない問題だったりとかまあそれは何でかっていうとまあ地方には仕事がないだったりとかっていうことをまあ大人たちはそう言うんだけれども彼ら若い世代からしてみたら実はそうでもないのかもしれないっていうのはちょっと一個発見だったかなと思いますだからちょっとその地方創生の戦略とかっていうのもやっぱり本当にこれから地方になっていく若い子たちの声っていうのはちゃんと集約して、まあ、集約までいかなくても、ちゃんと彼らの声に耳を傾けて、じゃあ我々みたい、我々が彼らに対してできることは何なんだろうかっていうのをしっかりと考えていく。まあそういった取り組みっていうのが必要なのかなっていうのをちょっと喋りながら思いましたね。まあちょっといろんな話題が発散して出てきてしまったので、まああと時間も今、あ結構長いこと喋らせてもらったんで、ちょっと今日はそろそろ締めさせていただきたいと思います。まあ何にせよちょっとこんな感じで、僕は今年いろんな人に軽率に会っていこうと思っていますので、えー、ちょっと、えこれを聞いてらっしゃるあなたのところにもしかしたら僕がお伺いするかもしれません。まあその時は、どうぞご手柔らかによろしくお願いいたします。というわけでございまして、えー、バリュワーのバリュワーによるバリュワーのためのポッドキャスト、バリュー情報局、えー。今回お,、えー、お相手させていただきましたメインパーソナリティ、えー、バリューユーザー一般人代表のコバでございました。どうも皆様、ご清聴のほどありがとうございました。